0: Audio Now.
1: Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast. Äh, heute zu Gast im Studio sind Alu Kitzero und Konstantin Mantai, äh, die mit Jan Uwe Rogge, der ebenfalls heute zugeschaltet ist und uns Fragen beantworten wird gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Das Buch erschien im GU-Verlag und heißt Geschwister, eine ganz besondere Liebe. Hallo Alu und hallo Konsti. Hallo. Hallo Katja. Und herzlich willkommen Herr Rogge. Wir freuen uns, dass Sie in unserem Podcast sind. Herr Rogge, wie sind Sie denn darauf gekommen, die beiden BloggerInnen Alu Kizzero und Konstantin Mantai zu fragen, ob Sie gemeinsam ein Buch schreiben wollen?
0: Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Ähm, als ich an meiner Planung für das neue Buch über Geschwister äh, war, haben der Verlag und ich uns überlegt, ob wir mit nicht mit Eltern-Blogger und Bloggerinnen zusammenarbeiten wollen. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Ja, und da gab es natürlich in diesem Markt, wenn ich das so sagen will, eine ganze Menge an Angeboten und äh, ja, ich habe durchgeschaut sozusagen und dann ist mein Blick auf Alu und auf Konsti gefallen. Ich fand äh, deren Blog sehr alltagsnah, sehr praktisch. Sie haben drei Kinder und da lag es natürlich nahe, äh, sie zu kontaktieren. Das haben wir gemacht. Ich habe sie in Berlin getroffen und äh, ja, wir fahren waren uns sofort äh, sympathisch. Wir haben dann ein längeres Gespräch gehabt in Berlin, haben die Aufgaben verteilt und sind uns so im Laufe der Arbeit näher gekommen und es hat ganz viel Spaß gemacht, mit den beiden zusammenzuarbeiten, diese ganz verschiedenen Praxisfelder. Alu und Konsti aus dem Familienalltag und ich so aus meiner Beratungs- und Seminararbeit. Und ich denke, es ist ein sehr spannendes, sehr unterhaltsames, gut lesbares Buch geworden.
2: Hallo und Konsti, was ist denn das Besondere an eurem Buch? Also bedürfnisorientierte Geschwisterbücher gibt es ja mittlerweile doch einige und auch einige sehr
3: gute. Das freut mich natürlich, dass unser Buch damit wenigstens gut ist. Ich glaube, die Bedürfnisorientierung ist gar nicht ganz so der Fokus. Das ist schon auch das, wie wir beide Elternschaft in großen Teilen einfach verstehen und auch versuchen zu leben. Aber wir haben irgendwie gedacht, es fehlt für uns noch so ein Kompendium, wo einfach ganz viel angerissen, zusammengefasst wird. Ich sehe es nicht als den Ratgeber, der jetzt irgendwie ganz doll in die Tiefe an allen Stellen geht. Ich finde es auch wichtig, dass wir viele Verweise haben auf andere. Zum Beispiel auf euer Buch. Und was mir so auffällt, manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, teilweise ist Geschwister fast schon zu einengend, weil wir uns auch ganz dem Thema Kinder widmen.
4: Mhm. Genau, also das sozusagen, wir haben wirklich einfach länger überlegt, was für ein Buch kann es sein? Und es ist ähm, unserer Meinung nach ein absolutes Einsteigerbuch und Überblicksbuch, mhm. wo wir versuchen, verschiedene Themen darzustellen, die zu dem äh, Themen auch zum Themenkomplex Geschwister gehören. Und wir aber ganz klar auch deutlich machen, dass wenn man sich für bestimmte Themen, Fragestellungen interessiert, dass man dann woanders weiterlesen muss.
2: Okay. okay. Ähm, ich habe natürlich euer Buch gelesen, ähm, ich fand es erstmal ungewöhnlich, dass ihr am Anfang des Buches äh, auf Betreuungsformen ähm, in den ersten Jahren eingeht. Also ähm, ihr habt über die Betreuung zu Hause geschrieben, in der Kita, den Übergang zur Schule, ähm, auch über nötige Schulwechsel. Ähm, warum fandet ihr denn wichtig, äh, das jetzt in ein Buch über Geschwister reinzunehmen?
3: Unser Erfahren ist einfach, dass die Grundidee, die wir bei K1 hatten, bei unserem ersten Kind, wir nummerieren unsere Kinder meistens durch, wenn wir darüber reden oder das schreiben.
2: Ist, das ist so Twitter-typisch auch, ne K1, <lacht> K2, K3.
3: Das, genau, das ist auch das, liebe die Kurzform. Und ähm, für uns war irgendwie, wir haben zum Anfang auch gedacht, ach Mensch, wenn wir mehrere Kinder haben, dann, dann haben wir doch durch das große Kind jetzt schon mal so ein Model wie Bildung funktioniert. Ne, wir haben eine Kita, dann geht's auf eine tolle Schule. Und Dann haben wir gemerkt, wie unterschiedlich die Kinder sind mhm. und haben gemerkt, wie wichtig durchaus, aber auch die verschiedenen Betreuungsarten und Formen in der Familienkonstellation und für die Geschwister untereinander sind. Also ein spannendes Beispiel für unser K2, der auf einem Förderzentrum ist, wo er sehr gut aufgehoben ist, ist aber, dass er dann auch immer auch fragt, komme ich auch später auf das Gymnasium von K1? Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich ihm das wünschen möchte, auf dieses Gymnasium zu kommen. Aber ähm, na klar kann der irgendwann später bestimmt auch aufs Gymnasium gehen, aber ja. jetzt ist er in einem anderen Bildungsweg oder ja. auch, wir haben ihn dann damals irgendwann aus der Kita rausgenommen, in eine andere Kita gesteckt, weil wir merkten, das ist seinen Bedürfnissen äh, naheliegend, aber das passt mehr zu ihm.
1: Mhm.
3: Und äh, deswegen ist für uns irgendwie das auch ganz wichtig, weil der Alltag der Kinder ist in den Einrichtungen und das spiegelt sich dann halt auf uns als Familie und auch auf die Interaktion zwischen den Geschwistern durchaus wieder.
4: Genau, also ähm, für uns zum Beispiel, darüber reden wir auch häufiger und deswegen war uns das auch wichtig, ist, dass wir bei jedem Kind die Elternzeit komplett anders gehandhabt haben. Und das prägt ähm, prägt auch, wie die Kinder miteinander die Geschwisterkinder erlebt haben. Also beim ersten Kind zum Beispiel waren wir beide noch Studenten und haben das Kind einfach immer mitgenommen, es ist mitgelaufen. Mhm. Beim zweiten Kind hat äh, mein Mann ein Jahr Elternzeit genommen. Ich bin Vollzeit arbeiten gegangen, ähm, das Kind haben wir nach einem Jahr in die Betreuung gegeben also, ne, also das sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Und das prägt aber auch die, die Geschwisterbeziehungen. Warum war ich da schon in der Kita? Warum geht der es später? Ähm, kommen wir in dieselbe Gruppe? Äh, warum hat er eine andere Kita als ich? Also deswegen haben wir gesagt, wir finden das ein wichtiges Thema, weil wir das einfach aus persönlichen Empfinden so ja, als wichtig empfinden.
2: Ja. Finde ich gut. Ich war, wie gesagt, nur überrascht. Dass, also ich hätte das jetzt nicht ins Buch reingenommen, aber jetzt, wo ihr das erklärt, finde ich es auch super. Ähm, ihr habt ja drei Kinder. Ähm, äh, ihr, wie habt ihr denn euer großes Kind und dann später auch die beiden großen Kinder auf die Ankunft jeweils des
4: Geschwisterkindes vorbereitet? Also lief das entspannt ab bei euch oder gab es da Krisen? Also die Vorbereitung an sich lief erstmal entspannt ab. Die Krisen kommen ja immer dann erst, wenn das quasi das, das Kind geliefert ist, sozusagen. Ja. Ähm, genau, also beim, bei unserem zweiten Kind ähm, lief das relativ entspannt. Ab. Ähm, da, da, da hatte ich auch Zeit, sozusagen, da eine Entspannung mitzubringen. Ne? Also da habe ich noch studiert und dann habe ich ein bisschen gearbeitet. Aber es war irgendwie so generell, unser Modus war relativ entspannt. Wir mhm. aus der Kita rausnehmen können, sie auch mal mitnehmen können zu Arztterminen zum Beispiel. Mhm. Bei unserem dritten Kind haben wir es ein bisschen anders gehandhabt. Da haben wir gedacht, wir gehen es ein bisschen professioneller an und haben sogar einen Geschwisterkurs für die Kinder gebucht vorher oh. bei unserer Hebamme. Okay. Allerdings ist dann der mittlere krank geworden und nur die große hat ihn absolviert. Die kannte aber ja generell schon so ein bisschen, mhm. was auf sie zukommt. War aber trotzdem stolz, dass sie so dieses Zertifikat hatte und uns später auch belehren konnte, wie man welche Dinge dann angeht, als das Baby da war. Wie, wie alt war sie da? Da war sie neun. Ach so, okay. Genau, und der mittlere ja sechs bei unserem dritten Kind. Wir haben ja recht große Altersabstände. Mhm. Insofern muss man auch sagen, dass wir natürlich Glück haben, dass die Kinder auch schon sehr bewusst die Schwangerschaften und auch die Geburten und äh, so miterleben konnten. Und ich sage mal so, also in der Vorbereitung selber habe ich es als relativ entspannt empfunden. Unentspannt wurde es dann, wenn das Baby da war. Mhm. Okay, und
2: was, was habt ihr, gab es da irgendwie Geheimtipps, wie ihr die aufgefangen habt, die Kinder? oder?
3: Also wir haben immer schon ähm, das Glück gehabt, dass wir uns einfach da gut reinteilen konnten. Also in den, na gut, also ich habe dann natürlich auch schwer gearbeitet, als dann das äh, dritte Kind da war, aber es gab doch viele Phasen, wo wir dann einfach die Kinder dem anderen übergeholfen haben und damit schon mal aus der Situation genommen haben. Mhm. Und dann gibt es bei uns ganz oft ein Gespräch über das, was passiert ist. Und das hat vielfach gereicht, nicht immer. Da gibt es dann auch so Wiederholungstaten. Da muss man überlegen, wie bringt man jetzt für die Kinder das sichtbare Problem, was sie haben, ein bisschen aus der Welt. Und ja, das ist dann natürlich viel besprechen, ein bisschen auf Einsicht hoffen, die natürlich ganz oft so nicht da ist. Nicht? Und ein bisschen auch dieses, ja, sie erstmal ernst nehmen in ihrem Frust, und ihrer Wut auch über das Geschwisterkind. Ich glaube, dass das in vielen Dingen dann schon geklappt hat.
2: Ihr sagt in eurem Buch, dass jedes Kind individuell ist und äh, man daher Geschwister
4: nicht gleich behandeln kann. Was, was bedeutet das genau? Naja, ähm, das ist ja mal dieses Beispiel mit der Wand. Ne? Also das ähm, muss ich auch sagen, das äh, hat mich persönlich nochmal, hat mich diese Erkenntnis nochmal ganz hart getroffen, als wir zusammen auf Reisen waren mit äh, unseren drei Kindern. Und ähm, da wurde dieses Beispiel gebracht und zwar wirklich bildlich gebracht, also mit einer, mit einer hohen Mauer und den verschiedenen Kisten. Und wenn man alle Kisten gleich aufteilt, dann können nicht alle Kinder über die Mauer gucken, weil sie unterschiedlich groß sind. Aber wenn ich die gleiche Anzahl Kisten unterschiedlich verteile, können alle das gleiche sehen und über die Mauer gucken. Und mhm. das, hat, das hat mich damals wirklich richtig, ähm, also es hat es mir so verdeutlicht und verinnerlicht. Und das, das äh, habe ich auch mitgenommen und das Beispiel haben wir auch probiert so im, im Buch unterzubringen. Das ist ja auch ein kl klassisches Beispiel eigentlich. Genau, also äh, Fakt ist, äh, jedes Kind ist anders und deswegen ist ähm, gleich, gleich eben nicht gleich, sondern man muss eben gucken, was, was für unterschiedliche Bedürfnisse gibt es und wie kann ich äh, sozusagen die befriedigen oder wie kann ich versuchen darauf einzugehen. Und äh, das ist bei unseren Altersabständen, die wir zu Hause haben, durchaus äh, recht komplex, weil wir halt wirklich einfach schon Teenager haben und ein Kleinkind. Mhm. Und da muss man immer wieder neu abwägen, immer wieder gucken, wo sind die Bedürfnisse des Einzelnen und dann versuchen, äh, für alle eine mögliche äh, Lösung zu, äh, zu schaffen. Und manchmal gibt es auch keine Lösung. Also es gibt selten eine Lösung, mit der alle hundertprozentig zufrieden sind. Ähm, also
2: kannst du jetzt nochmal ein konkretes Beispiel nennen, also wo, wo jetzt bei euch äh, Schwierigkeiten auftreten?
3: Also mir fällt jetzt, also erstmal nochmal, genau, gleich gerecht heißt eben nicht mit den gleichen Mitteln. Mhm. Und ich habe jetzt, eigentlich mache ich das nicht so gerne, aber es ist ein monetäres Beispiel. Wir haben einfach neulich mal so, so Jahresende, kommen hier und da noch Rechnungen und so. Und dann haben wir unserem großen 14-jährigen Kind einfach auch nochmal klar gemacht, dass nicht alle Kosten automatisch jetzt gleich von uns Eltern getragen werden können. Ne, da muss man vielleicht warten, bis man sich was leisten kann oder die Großeltern fragen oder das als Wunsch auch mal zu Weihnachten machen.
1: Mhm.
3: Und dann kam sie als erstes, ja, du kannst doch K3 einfach weniger Spielzeitschriften kaufen. Kennen wir alle, ne? im Supermarkt, Zeitschriftenstand, mhm. dieser Bimbam dafür da für um die 4 Euro. Ja,
2: ich kenne die Phase noch. Mhm.
3: Und ähm, das macht man dann auch, wo man weiß, dass das jetzt kein nachhaltig sinnvolles Spielzeug ist, ja. sondern man hat ein Kind einen Moment glücklich gemacht und ruhig gestellt. Und dann habe ich ihr halt gesagt, ja, Okay, na, das sind dann eben vielleicht acht Euro, die ich spare. So ungefähr zweimal im Monat kommt das vor. Aber wir haben ja mit dir den Deal, dass du dein tolles neues Handy bekommen hast. Und jetzt auf dem Vertrag, den ich zahle, eben monatlich gut zehn Euro drauf liegen, mhm. die eben für das Handy absorbiert werden, um es abzubezahlen. Und äh, du kriegst den für dich wichtigen Wert des Handys einfach so von uns. Und deine Schwester kriegt eben diese Hefte ne? mhm. Und das sind, dir ist das wichtig, ihr ist das wichtig in dem Moment. Und das hat sie dann, glaube ich, ganz gut verstanden, dass ich nicht einfach an der Schwester spare, wo ich doch an ihr auch nicht spare. Und das ist jetzt so ein Beispiel. Und da gibt es natürlich auch noch unterschiedlichste andere, ne? wo es einfach darum geht, wer darf wann was zum Beispiel. Mhm. Und das ist einfach der Klassiker ist, das ins Bett gehen. Und ähm, da haben wir viel und lange diskutiert. Jetzt gerade läuft es gut. Es ist klar, K1 ist da viel eigenverantwortlicher und das schicken wir natürlich auch ins Bett. Aber wenn sie dann bis 0 Uhr macht und morgens müde zur Schule aufsteht, ist es ihre Eigenverantwortung. Mhm. Bei den beiden Jüngeren ist das so noch nicht. Und gleichzeitig hat das jüngste Kind durchaus verstanden, dass es eben auch mal um halb acht ins Bett geschickt wird, während der Bruder noch bis halb neun wach sein darf. Weil es einfach verschiedene Bedarfe gibt an Schlaf und einfach auch in den verschiedenen Altersklassen verschiedene Notwendigkeiten und das hat lange gedauert und das haben wir aber am Ende wirklich dadurch durchargumentiert, indem wir eben klar gemacht haben, ihr seid unterschiedlich alt, ihr könnt unterschiedliche Dinge. Und ähm, das ist gerade Common Sense. Mal sehen, wie lange.
1: Hm. Mhm.
2: Ähm, genau, das, das äh, schreibt ihr auch in eurem Buch ähm, relativ viel, ähm, dass ihr eben sagt, dass äh, Kinder mit unterschiedlichem Alter eben, dass es da unterschiedliche Privilegien gibt, aber eben auch, ähm, äh, auch Pflichten. Und wenn ich das richtig rausgelesen habe, dann äh, passt eure älteste Tochter auch mal auf die jüngeren Geschwister auf. Ähm, also speziell jetzt auf die auf die ganz Kleine. Also, dass ich irgendwie gab es eine Geschichte, wo, wo ihr die Kleinst dann in, in ihr Zimmer reingeschoben habt und gesagt habt, hier, jetzt beschäftige sie mal bitte. Ähm, ich frage mich, ob das nicht vielleicht Ärger oder, oder auch Neid in die
4: Geschwisterbeziehung bringt. Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ähm, man, muss, man muss dazu sagen, unsere Tochter, unsere große Tochter ist eigentlich, ist einfach ein generell sehr verantwortungsbewusster Mensch und ein sehr offener Mensch und ich glaube, die merkt schon ziemlich gut, äh, auch wenn wir, sage ich mal, vielleicht an unsere Grenzen kommen oder sagen, okay, es ist gerade zu viel oder wir kommen, wir können unsere Dinge nicht zu Ende bringen, die wichtig sind, das war, war ja durchs Homeoffice in Corona zum Beispiel ganz oft Thema, ne? mhm. alle drei Kinder zu Hause, wir beide mussten arbeiten mhm. Und ähm, es ist nicht, dass wir das von ihr verlangen oder sagen, du musst jetzt, es ist deine Aufgabe, sondern sie kommt dann eben und sagt, ähm, pass auf, ich mach's mal. Ne? Und ähm, beim nächsten Mal sagen wir halt, du, wäre schön, hat gut geklappt, kannst du es dir vorstellen, nochmal zu so machen. Ne? Ähm, und Störungen haben immer Vorrang, das ist auch bei uns ein Thema. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, wir ein großes Problem haben mit unserem mittleren Sohn und wir wissen einfach, wir müssen die Situation, äh, sag ich mal, entzerren, mhm. Und wir wissen, dass die Kombi gut funktioniert. also Und wie und die Konzentration jetzt für das mittlere Kind braucht. Und dann sagen wir auch mal so: Jetzt mach mal bitte hier, mach mal 20 Minuten hier, damit wir uns darauf komplett konzentrieren können. Und das, das muss ich sagen: Also da haben wir kein, kein Problem mit, mit Ängsten oder, oder Neidproblemen. Ne? Die haben wir eher in anderen Fällen.
3: Ja, es gibt noch ergänzt zu dem, was du gerade gesagt hast, Alu, den Fall, dass wir aber auch wissen, eine Sache, die mal gut gelaufen ist, die. Trauen wir dann auch nochmal zu und mhm. um, unsere Große sagt dann vielleicht auch mal, ach, jetzt nicht und so. Und dann können wir uns aber meistens auch einigen. Also da gibt es naja, sanfter Druck, aber es ist ja auch nicht super häufig. Und es sind dann diese Settings, wo wir sagen, weißt du, wir sind nebenan einkaufen, drei Fußminuten von hier, höchstens eine Stunde, wenn was ist, ruf uns an. Mhm. Oder ähm, dann ist das oft auch so ein Setting, wo man sagt, komm, guckt einfach zusammen jetzt eine Serie für die Kleine. Und das ich finde, das geht. Okay. Und mit dem Mittleren geht das teilweise auch. Und das stimmt, was ich generell gut finde. Wir sind manchmal schon abends in Situationen, da sind wir entnervt, kommen ins Diskutieren. Und dann ist das halt auch für die Kinder spürbar. Da ist Druck bei den Eltern. Und dann sind doch oft die beiden Größeren auch die, die dafür sorgen, dass die Kleine nicht wieder aufläuft, um zu nerven. Insofern ist das schon eine gute Entwicklung und dann kommt aber auch von den Größeren, meistens ist es der Mittlere, ne, der dann nochmal uns anfragt und die Situation aufgeklärt haben will, warum wir jetzt diskutiert mhm. haben oder vielleicht gestritten haben. Und dann nehmen wir uns auch die Zeit und ganz oft haben wir dann auch gesehen, dass er zum Beispiel das jüngere Geschwisterchen in dem Moment bespielt hat. Und dann ist natürlich auch ein groß also wird auch ein Dank ausgedrückt, zum Beispiel. Und insofern passt das schon, da ist, eine, also sie merken schon, also die Verantwortung ist jetzt nicht die, immer nur die größte Freiwilligkeit oder nicht, nicht das, was sie am liebsten machten, aber sie mhm. sind bereit, sich dann auch in die Pflicht, in Anführungsstrichen, nehmen zu lassen.
2: Cool. Liegt es vielleicht, du hattest ja gesagt, ihr habt relativ große Altersabstände, liegt es vielleicht auch daran,
4: dass ähm, eure, eure Kinder eben mit, also sagt man nochmal, wie, wie die Altersabstände waren? Na, ähm, unsere großen Kinder sind fast vier Jahre auseinander und der Abstand dann zu, zwischen der kleinsten und größten sind neun Jahre und zwischen dem mittleren und der kleinsten sechs.
3: Okay. Also wir könnten so es auch in Alterszahlen ausdrücken. <lacht> 14, 10, <lacht>
4: 5. Genau. Und ähm, nächstes Jahr sind sie übrigens richtig cool. Da sind sie alle fünf Jahre auseinander für einen kurzen Zeitraum. Ah, okay. Richtig cool. Habe ich mir das schon so überlegt. Genau. Ähm, ja, das, ich denke, das hängt damit zusammen. Aber es hängt auch ist auch eine Typfrage. Das muss ich echt nochmal klar sagen. Also mhm. unsere große Tochter ist einfach ein sehr empathischer, sozialer Mensch. Das ist, das ist so. Und mhm. ähm, ich glaube, die ist genervt von ihren Geschwistern. Die ist im Moment von allem genervt. Also am schlimmsten ja, am meisten so. ist sie am meisten von uns genervt irgendwie. Aber sie ist auch eigentlich schon sehr stolz darauf, dass sie, dass sie ein Ansprechpartner ist, auch für die Kleine. Dass die Kleine auch zu ihr kommt und sagt: Kannst du mir Zöpfe machen? Hast du Lust, dass wir was spielen? Das findet sie schon auch cool. Und das ist etwas, was wir auch natürlich fördern, weil ich finde es total toll, dass sie so eine gute Beziehung zueinander haben. Ja, absolut. Ähm,
2: ähm, Herr Rogge dass ältere Geschwister im Gegensatz zu den Jüngeren eben mehr Privilegien haben und dann aber eben auch mehr Pflichten. Das wird ja tatsächlich schon seit jeher in, in vielen Familien so gehandhabt. Ähm, jetzt sehe ich aber häufig bei Bekannten, dass das eben doch zu, zu Unmut oder auch Geschwisterstreit führen kann. Also beispielsweise äh, leben in meinem Haus zwei Schwestern. Die Ältere ist zehn, also etwa so alt wie meine Töchter und die Jüngere ist sieben Jahre alt und die Mutter besteht darauf, dass die Ältere die Jüngere immer mitnimmt zum Spielen, ähm, was die großen Mädchen alle ziemlich nervt. Also die Kleine weint ganz häufig noch oder schreit, ähm, wenn's, wenn jetzt sozusagen das Spielen nicht nach ihren Wünschen läuft und ähm, ich weiß, dass die Große immer wieder sagt, sie will alleine mit ihren Freundinnen spielen, das sagt sie auch zu mir. Und die Mutter besteht aber darauf, dass sie eben die ältere Schwester ist und dementsprechend auch auf ihre kleine Schwester aufpassen muss und sie einbeziehen soll. Wie sehen Sie das denn? Ist das wirklich die Pflicht der ältesten Tochter?
0: Es geht nicht ähm, um äh, Privilegien, sondern äh, Geschwister sind im besten Sinne Rivalen. Rivalen aus dem lateinischen Rivalis, das sind die Bewohner, die am Fluss wohnen und sich äh, sozusagen die Grundstücke teilen müssen. Und das älteste Kind wohnt halt schon am längsten da und hat damit natürlich auch ein Stück weit äh, mehr Ansprüche. Und es hat natürlich damit auch mehr Möglichkeiten, sich am Grundstück zu entfalten. Und es muss lernen im Laufe äh, sozusagen der Entwicklung, seiner Entwicklung und der Entwicklung, wenn andere Kinder kommen, ja, dass die Grundstücke ein Stück weit aufgeteilt werden. Und natürlich hat das älteste Kind, dabei Privilegien, aber es hat natürlich auch zugleich äh, Pflichten, mehr Pflichten als beispielsweise die jüngeren äh, Geschwisterkinder. Man kann Geschwisterkinder nicht gleich behandeln, äh, man muss äh, ihnen gerecht werden und diese Dynamik sozusagen in den Erziehungsalltag äh, reinzubringen, das ist eine wichtige Aufgabe nicht nur der Eltern, äh, sondern auch äh, der Geschwister selber. Also das heißt, auch das ältere Geschwisterkind hat natürlich äh, auf der einen Seite seine Räume, die es nur für sich hat, aber es hat auch bestimmte Aufgaben, in der Familie und Rechten und Pflichten müssen sozusagen in einer Balance gehalten werden. Und stimmt die Balance nicht, dann wird das ältere Geschwisterkind äh, durch sein Tun darauf aufmerksam machen, dass da etwas nicht stimmt. Sie merken, ich rede vom älteren Geschwisterkind und vom jüngeren Geschwisterkind. Wir haben in dem Buch diese, dieser Terminus vom großen und vom kleinen Kind vermieden. Das Wort du bist groß ja an das ältere Kind bringt häufig schon auch... Äh ja, Anforderungen äh, an dieses Kind mit, was es und Anforderungen, die es nicht selten auch äh, einlösen kann. Das heißt, also man sollte sich bemühen, vom älteren und jüngeren Kind äh, zu reden, dann wird man diesen unterschiedlichen Geschwisterkonstellationen auch gerecht.
2: Alu und Konsti, was sagt man den Geschwistern, die es gemein finden, dass das Nestekind jetzt zum Beispiel noch nicht so viel im Haushalt mithelfen muss oder sagen wir, das kleinste Kind beschwert sich, dass es nie neue Klamotten bekommt, sondern immer die abgelegten von den Geschwistern auftragen soll. Oder wenn ich mich richtig erinnere, gibt es in eurem Buch ähm, ein Beispiel von Pia, ähm, die beim Essen sehr, sehr viel Chaos veranstaltet, wenn sie nicht als erstes das Essen bekommt. Also sie wirft den Suppenteller um, also sie schmeißt Erbsen, die Spaghetti landen auf dem Boden und so weiter. Und die Lösung in eurem Buch für die Familie ist, dass Pia eben immer als Erste das Essen bekommt, weil sie ja die Älteste ist. Und der kleine Bruder Ole, der kriegt, kriegt das auch erstmal nicht mit, der ist noch zu klein dafür. Aber mit vier Jahren merkt er dann eben doch, dass er immer als Zweites aufbekommt und fragt dann vorsichtig, wann er groß genug ist, um auch mal als Erstes aufgetan zu bekommen. Was antwortet man dem kleinen Ole?
3: Ich glaube, ich habe so, als du es nochmal erzählt hast, jetzt unser Beispiel aus dem Buch, ich merke, man merkt schon mal, es ist natürlich auch immer ein bisschen Lug und Trug, den Eltern da mit den Kindern machen müssen. Mhm. Nicht? Und ähm, ich glaube, so ganz sauber äh, geht das nie. Also Fairness bleibt dehnbar. Und ich denke, dass an dem Fallbeispiel, man dann natürlich neu verhandeln muss. Und dann muss der Ole auch zu seinem Recht kommen. Und mhm. Dann kann man nur hoffen, Pia la, saß eine Weile auf dem Essensthron. Das ist auch natürlich super ideal, was, was da beschrieben wird. Ähm, wenn ich jetzt so, so oft erlebt, man das ja bei uns auch nicht, dass das so sauber funktioniert, alle an einem Tisch und dann wird gewartet, wer zuerst kriegt und so. Das ist manchmal eher auch ein Hauen und Stechen. Aber wenn es dann so ist, dann muss man irgendwann dem Jüngeren auch sagen oder der Größeren auch sagen, Entschuldigung, jetzt ist der Jüngere dran. Ihr müsst euch das vielleicht teilen, mal mhm. du, mal er. Das ist etwas, was wir bei uns auch gut hinkriegen. Das. Ähm, es gibt bestimmte Gerichte, spannenderweise, wo die jüngste sich immer vordrängeln will. Und dann gibt es andere.
1: Mhm.
3: Ähm, also zum Beispiel Nudelgerichte, das ist mehr so, da muss der mittlere, das, 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 das sind Nudeln, das sind Oder auch bei Pizza ist der mittlere auch so. Und bei so diesen... Diesen, wo, bisschen gesünder läuft, wo es ein bisschen gesünder abläuft, da lässt sich die ist die Jüngste eigentlich total, also Brokkoli, Blumenkohl, so eine Sachen, das für die immer als erstes. Und das geht spannenderweise, das hat sie so eingegruft Das könnte für das Piaole-Beispiel eben vielleicht auch so sein, dass man das bespricht. Mhm. Gleichzeitig diese Situation, die erinnere ich auch, dass dann irgendwann eins rebelliert und sagt, jetzt will ich, jetzt will ich. Und dann haben wir das auch so gelöst und dann konnte man das später aber eben so ein bisschen abwandeln.
2: Das heißt, ihr habt auch erstmal sozusagen nach Alter.
3: Ja, es gibt Bevorzugungen. Es gibt, wenn man vermeintlich objektiv drauf schaut und sagt, alle am Tisch sitzenden wären gleich. Mhm dann ähm, klappt das so nicht. Das mhm. gibt ja, doch, Leute, aber wir lösen es ja
4: eh nochmal ein bisschen anders. Nee, genau. Ihr habt, ihr habt nach, nach Essensvorlieben sozusagen. Das, Richtig. das tut ja auch. Also wir lösen es ja. nach Essensvorlieben, äh, genau. Und auch manchmal machen wir es nochmal ganz anders. Wir tun vorher auf, bevor sich alle hinsetzen. Ja. ja. Okay. Damit quasi diese Streitigkeiten, wer zuerst bekommt, gar nicht entsteht. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir natürlich eine Kleine haben, die immer noch ähm, pusten muss beim Essen. Und dann hier, dann ist es zu heiß und so. Mhm. Also haben wir uns angewöhnt, so eine Sachen wie Milchreis, was weiß ich, Suppen oder so, vorher aufzutun für alle und dann erst zu sagen, es gibt Essen, wenn alle Teller gedeckt sind. Das wird jetzt im Buch sozusagen als Beispiellösung nicht angeboten. Da geht es dann eher um dieses äh, quasi ähm, Ole eben auch mal und so. Mhm. Aber meiner Meinung nach gibt es ja immer verschiedene Wege zum Ziel.
3: Wir haben ja, ähm, wir haben ja sowieso äh, viele Sachen gar nicht ins Buch bringen können von unseren Alltagsbeispielen. Und das ist auch etwas, ne, das hat man neulich erst wieder, da habe ich euch allen mhm. zu heiß gekocht. Ja. Ne, und dann musste die Parade-Teller da stehen und ich hatte einen Heißhunger und mhm. ich hätte sofort loslegen können. Und da ich ja Vorbild sein wollte, musste ich damit mit knurrendem Magen noch fünf Minuten warten, bis es für alle war. Oh, ja.
4: du Armer. Ja. ja, er wird einfach zu Hause sehr gegängelt, er hat echt <lacht>
3: schwer gemacht. Naja.
2: Stellen wir die Frage mal an Herrn Rogge ähm, und bleiben bei diesem Beispiel. Also ähm, tatsächlich frage ich mich, ob das Nachgeben der Eltern, also dass Pia eben jahrelang äh, als erstes Essen aufgetan bekommt, nicht ein Einknicken vor Pias tatsächlich absichtlich provozierendem Verhalten ist. Also wird sie da nicht irgendwie für das Essen werfen belohnt? Ich, ich finde an sich ganz gut, dass Pias Schmerz erkannt wurde. Das ist in dem Buch ja, ja beschrieben. Aber so ganz ideal finde ich die Lösung für beide Kinder nicht.
0: Nein, es geht hier nicht um ein Einknicken, sondern Pia macht durch ihr Tun darauf aufmerksam, dass hier etwas nicht stimmt. Und wichtig, wenn Geschwisterkinder Grenzen überschreiten, dann ist es für die Eltern wichtig, die, sich die Frage zu stellen, also sich selber die Frage zu stellen, wozu macht mein Kind das? Und äh, bei der Wozu-Frage bin ich ganz nah am Kind. Ich, ich stelle mir selber die Frage, ich achte auf das Kind. Wozu macht ein Kind das? Was bekommt es davon, wenn es Grenzen überschreitet? Und es bekommt dann häufig Aufmerksamkeit. Und bei Pia geht es darum, dass sie sozusagen durch ihr Tun ja negative Aufmerksamkeit äh, bekommt. Und negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Es ist besser, als wenn sie überhaupt keine Beachtung äh, findet. Und wenn ich die Frage stelle, wozu macht mein Kind das? Es bekommt Aufmerksamkeit durch sein Tun. Dann muss ich mir selber weiter die Frage stellen, ja, wozu hat das Kind es nötig, äh, dieses weil ich vielleicht ganz bestimmte Dinge übersehen habe, weil ich nicht nah genug beim Kind war. Und genau das haben dann Pias Eltern getan. Es geht also nicht um ein Einknicken, sondern um ein Handeln, was sich am Kind und seinem Tun orientiert
2: Okay, okay, aber mit, mit vier Jahren bemerkt Ole ja dann doch den Unterschied und fragt vorsichtig eben, wann er groß genug ist, um auch mal als erstes aufgetan zu bekommen. Und ähm, in dem Buch ähm, sagt Pia dann am Abend zur Mutter, dass ihr Bruder morgen als erstes aufgetan werden darf und schiebt dann hinterher, weil ich es möchte. Und es klingt jetzt für mich auf den ersten Blick erstmal nett, also so, so als ob das Mädchen jetzt einsichtig äh, ge gewesen wäre und, und, und großzügig, aber ähm, mich macht dieses, weil ich es möchte, auch nachdenklich. Also was passiert denn, wenn Pia doch nicht mehr möchte? Also wird ihr dann wieder als erstes aufgetan oder ja, wie, wie erklärt man denn Ole, dass er, weil er halt der Zweitgeborene ist, an dieser Stelle irgendwie immer zurückstecken muss?
0: Genau das ist der Ansatz. Das heißt also, Erziehung ist nicht Vorbereitung auf das Leben. Erziehung ist das Leben selbst. Es passiert in jedem Augenblick. Wichtig ist ihm, hier und jetzt zu bleiben. Und Ole merkt dann, und dann kann ich sozusagen anders intervenieren. Dann kann ich Ole beispielsweise unter vier Augen erklären, dass er sozusagen der Jüngere ist. Aber ich kann dann auch mit der Pia darüber reden, dass sie vielleicht jetzt auch dem Ole, das eine oder andere zugesteht. genau das ist es Kinder ins Leben zu begleiten, heißt immer im hier und jetzt zu bleiben und heißt nicht schon äh, an den über über übernächsten Tag zu denken. Wenn ein Kind drei ist ist es drei und nicht vier und wenn es vier ist ist es vier und nicht fünf und das gleiche gilt auch äh, für, die Pia in dem Fall. Und dann fragen sie nochmal, was passiert denn, wenn Pia es nicht mehr möchte? Dann muss ich sozusagen ähm, mir überlegen, was will sie vielleicht dann? Das ist doch die Herausforderung, nicht Lösungen für ein für alle Mal zu entwickeln, sondern... Kinder ins Leben zu begleiten und sich jeden Tag auf das Kind, aufs Neue nochmal einzustellen. Kinder sagen uns, Kinder zeigen uns, wenn etwas nicht stimmt und darauf äh, zu reagieren. Kinder also auch in ihren Handlungen, sei es sprachlich, sei es durch Tun, ernst zu nehmen. Und äh, dann bin ich nah beim Kind, dann bin ich nah, bei den Kindern und auch Ole wird vielleicht irgendwann mal denken, mal für sich formulieren, so geht es nicht weiter. Und auch dann muss ich entsprechend mit Ole zu Absprachen kommen, ihn zur Einsicht zu bringen. Oder wenn ich Pia und Ole habe, dass man gemeinsam zu Lösungen kommt.
2: Okay, vielen Dank. Ähm Alun Konsti, ihr geht in eurem Buch ähm, auch auf die verschiedenen Rollen von Kindern hinsichtlich der Geburtenreihenfolge ein, also besonders auch auf das mittlere Kind, also das Sandwich-Kind. Ähm, was ist denn jetzt das Problem an Sandwichkindern? Gar kein Problem. Es gibt kein Problem aber, mit Sandwich. Also, es gibt schon eine spezielle, ein spezielles Kapitel zu Sandwich. Ja, ne? ja, genau,
4: absolut. Aber wir, wir haben ja probiert, sozusagen, ähm, das ist etwas, was wir probiert haben, im Buch immer zu machen. Wir wollen eigentlich, oder haben uns alle drei bemüht, mit einem sehr wertschätzenden äh, Fall über alle äh, extra äh, Sachen zu sprechen und mhm. das Sandwich-Kind ist ja einfach so oft auch ein Thema. Ne? Ähm, aber letzten Endes ist es so, also an einem Sandwich-Kind ist gar nichts schlimm. Oben ist eine trockene Brothälfte, unten ist eine trockene Brothälfte und der beste Belag ist in der Mitte. Also bitte, das Sandwich-Kind mhm. ist eigentlich der Best. Ja. <lacht> wird, wird schön eingedeckelt und gekuschelt von oben und unten. Also ähm, gibt kein Problem, aber ist eine besondere Rolle. Na klar, also ohne Frage. Okay, was ist denn die besondere Rolle?
3: Also, also es ist jetzt schon... Also, zum einen gibt es, und das ist in dem Buch ganz viel, und ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht ganz raus, nur weil das Buch jetzt da ist. Es gibt schon bestimmte, ja, Vor, Vorverurteilung ist vielleicht zu hart, aber es gibt so ein paar Einstellungen, die transportieren sich seit Jahrzehnten. Mhm. Und das Sandwich-Kind, da haben wir so ein bisschen gesammelt. Und das ist uns halt auch gekommen, ne, dass eben das Sandwich-Kind, das oder die in der Mitte, können auch mehrere sein natürlich, dass, dass die... Von der Gesellschaft, so fast ein bisschen wie das Einzelkind auch. Die haben so eine, da, da wird so viel reingedeutet. Mhm. Ja, das es natürlich bei ganz vielen anderen auch. wie Zwillinge, die immer gleich gekleidet sind. Also diese ganzen, ja, Vor, Vorverurteilungen, ja, das ist
2: falsch. Vorurteile.
3: Vorurteile, danke. Und, und Prädestinationen, wo man so sagt, das geht so und so. Das ist so richtig, wie es falsch ist. Und das ist natürlich beim Sandwichkind kind für, das ist natürlich mhm. beim Sandwichkind nicht anders. Und mhm. jetzt war es für uns, deswegen haben wir das so auch bemerkt, wir haben immer in der Mitte einen Jungen.
1: Mhm.
3: Und da haben wir manchmal dann schon so überlegt, liegt das jetzt daran, dass er Junge ist? Woran liegt's Am Ende liegt daran, dass er, er ist. Wenn es eine Sie wäre, wäre sie, sie. Und einfach besonders ist. Man mhm. ist so geneigt, gerne immer man glaubt, es ist immer alles leichter, wenn alles irgendwie relativ gleichförmig ist in so einer Familie. Und mhm. die wenn, wenn die Sch Geschwister wirklich vergleichbar wären, das wäre toll. Ist ja alles Gurk, ist Quatsch. Ne? Und deswegen glauben wir, dekonstruieren wir unsere eigenen Fehleinschätzungen, indem wir einfach sagen, nee, am Ende, unterm Strich, wenn du wirklich versuchst, rational alles anzuschauen, sind die Kinder ziemlich gleich auf mit allen.
2: Okay. Okay, also die, die, die Geburtenreihenfolge spielt offenbar keine Rolle. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist, äh, was ist, wenn, wenn Eltern unterschiedliche Erziehungsstile haben? Also ähm, ich glaube im Buch war da so ein Beispiel, dass der Vater mit den Kindern sehr viel Handwerk äh, gemacht hat und, und den Kindern sehr viel erlaubt hat und die Mutter da große Ängste hatte und, und äh, den, den Mann dafür angeschrien hat. Ja, ähm, äh, verwirren verschiedene oder unterschiedliche Erziehungsstile Kinder nicht? Oder können die damit gut umgehen? Oder wie, wie ist das so?
3: Also Ich bin jetzt, wo du das nochmal fragst, äh, mir fällt immer das ein, es gibt, gab so ein klassisches Klischee. Ne? Das ist sogar noch aus der Wirtschaftswunderzeit. Ne? Papa kommt nach Hause, dann ist er der Tobe-Papa. Mhm. Und das ist das, was für uns nicht zutrifft. Natürlich hat jeder in der Beziehung, jeder, jeder erziehende Teil oder im Patchwork auch mehrere erziehende Teile. Die haben einfach, oh, die haben bestimmte Vorlieben, vielleicht sind es gar nicht Rollen, aber die können... Ja, und die machen bestimmte Sachen mehr. Das ist ganz praktisch. Äh, Alu hat einfach, seitdem sie jung ist, immer Knieprobleme und kann nicht in allen, allen Tobepositionen gut toben. Dann mache ich das dann halt. Ja, das war schon. Also bist
4: du der Tobe-Papa.
3: Ja, ja,
4: aber er ist auch der Kochen, Essen verantwortliche ich, Papa. Ich
3: bin auch ich, also nicht in extenso. Also wenn es um Hands-on geht, das ist viel mehr Alu, die dann sagt, komm, jetzt machen wir was. Mhm. Garten. Du hast auch damals angefangen, dass der junge Nägel in Holz klopfen durfte und so, darauf kam ich überhaupt nicht. Ne? Also <lacht> äh, Vorlesen tun wir beide. Das, das also, Bei uns ist es schon, also, also auf keinen Fall Geschlechterrollen, das ist, finde ich, völlig falsch. Das wäre auch so schrecklich, wenn das bei uns so festgelegt würde. Ich will nämlich auch mal der sein, der sanft ist und Alu ist öfter auch mal die, die meckert und das <lacht> finde ich eigentlich sehr gut.
4: Ähm, genau, also ich, ich, ich glaube nicht, dass es ähm, verwirrend ist. Ehrlich gesagt, sondern wir haben uns darüber noch mal explizit unterhalten und wir haben das probiert, auf uns so runterzubrechen. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir ähm, festgestellt, dass wir ähnliche Wertvorstellungen haben vom Leben. So mhm. Und aber auch Bedürfnisse aus unserer Kindheit mitgebracht haben beide, die ja. wir vielleicht vermisst haben, die wir, die vielleicht nicht, nicht gegeben waren durch mhm. unsere Erziehungen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir immer wieder darüber reden. Also wir reden darüber darüber, ähm, welches Bedürfnis zum Beispiel habe ich aus meiner Kindheit mitgebracht, was ich versuche jetzt in meiner Erziehung umzusetzen und welche Bedürfnisse hat er mitgebracht. Und letzten Endes ist es aber so, dass wir in dem Gro, also in den ganz, ganz einfachen Dingen ähm, uns inzwischen angenähert oder dazu so weit ausgetauscht haben, dass wir nicht äh, sozusagen vor den Kindern stehen, der eine sagt so und der andere sagt so. Und natürlich gibt es die Beispiele, wo die Kinder uns auch probieren, gegeneinander auszuspielen.
3: Es entsteht jetzt vielleicht... Ähm, tut mir leid, habe ich dich jetzt unterbrochen? Alles gut. Es, es entsteht so ein Grundstock und das Feld erweitert sich bei uns eher. Es wird, also die Übereinstimmung, die sozusagen grundlegend da ist, die wächst noch ein bisschen. Aber natürlich, genau, ne, sie spielen ein aus. Es gibt Dinge, wo wir genau wissen, das sieht der Partner anders und dann versuchen wir es auch dran zu halten. Manchmal mhm. wissen wir auch, das sieht der Partner anders und. Wir machen trotzdem unseres, das <lacht> kommt ja auch. Kommt
4: das mir so. gar kein Beispiel in den Sinn äh,
3: gerade. Ja, Schade,
4: huh. ich wollte gerade <lacht> nachher naja,
3: doch, also, ähm, also es geht uns, es geht uns, beid, es geht uns <lacht> beiden manchmal so, wenn das niedliche dritte Kind was fragt mhm. und wir zum einen wissen, eigentlich sehen wir es anders und zum anderen wissen, eigentlich gefällt es dem anderen weniger gut, als ich es aushalten könnte, dann gibt man doch so den Bonus. Mhm. weil aber Wir sind eben doch unterschiedliche Personen ja, und das kriegen die Kinder mit. Und ich finde, ein bisschen kann man damit auch spielen. Es gibt das, die, diese... Ja, die, dieses,
2: dieses äh, Eltern müssen eine
4: Einheit sein oder eine Front. Äh, dass Das nicht, sozusagen. Mhm. Genau, ja. absolut nicht. Also ich glaube, die Kinder ähm, profitieren ja davon, dass man nicht als Eltern immer hundertprozentig... Also ich fände es ein bisschen gruselig. ehrlich ja, also. gesagt.
3: Aber wir sind zusammen schon die Eltern. Also im Grundsatz nicht entzweibar. Ne? Und es gibt aber Themenfelder, da kommt dieser Kernsatz, äh, entweder konsequent oder inkonsequent, aber nicht dieses Schreckliche dazwischen.
1: Mhm.
3: Und es gibt bestimmte Themenbereiche, da sind wir durchgehend inkonsequent. Ja. Und sehr viele Themenbereiche, da bleiben wir konsequent. Mhm. Völlig egal, was kommt. Also ein Beispiel für mich ist, ob jetzt ein Kind, das jüngste Kind abends noch eine sieben-Minuten-Folge drauf gucken darf beim Abendguckprogramm. Mhm. Da muss man, finde ich, äh,
1: muss, muss man sich muss, nicht
3: zerfleischen. Muss man sich nicht zerfleischen, aber es ist klar, es ist Schluss und dann ist Schluss. Und wenn dann nochmal gebettelt wird und nochmal gebettelt wird, dann ist wirklich Schluss. Mhm. Also äh, da, da lässt man sich nicht generell erweichen. Aber ob es nur eine mehr oder weniger ist, das ist Verhandlungsmasse.
4: Ja, und da, da würden wir auch unterschiedlich rangehen, äh, durchaus in diesen Situationen. Wie, du bist denn strenger? Oder ich was? bin strenger, auf jeden Fall. Ich bin die strengere bei uns ja, das zu hast Hause. Hättest du doch
3: gar nicht sagen müssen.
4: <lacht> nee, es, ist, es ist so, es ist ein Fakt. Ich bin einfach strenger, aber das ist auch wieder eine Prägungssache. Okay, und, äh,
2: kann ich jetzt fragen, warum, ja, äh, warum, äh, warum äh, willst du sozusagen dann nicht, dass sie noch eine Folge guckt?
4: Naja, der Punkt ist sozusagen, dass ich in meinem Kopf einen zeitlichen Ablauf habe ah. und der zeitliche Ablauf würde dann durch weitere sieben Minuten gestört werden, meistens weiß ich aber auch, ähm, ob ich jetzt zehn Minuten diskutiere darüber, mhm. ob sie noch eine Folge gucken kann ja, ja. oder sie noch eine Folge guckt. Das kleinere, äh, also übel, das klingt so ein bisschen blöd, aber ja. die leichtere Lösung, zum Ziel zu kommen, ist dann doch eben die sieben Minuten gucken lassen. Aber mhm. ja, äh, definitiv, da sind wir uns nicht immer einig, aber wir sind ja nun doch schon eine Weile Eltern. Mhm. Ähm, können wir das eben auch gut austarieren? Und wie gesagt, also dass, dass Kinder davon verwirrt sind, das würde ich eher nicht, würde ich eher nicht so sehen.
3: Das finde ich eine gute Erklärung. Ich dachte früher immer, es geht ja ums Prinzip. Aber es geht ja gar nicht um dies, das Prinzip in der Sache, sondern um dein, das stimmt schon. Du hast recht. Nee, ich bin aber,
4: jemand, ich stehe ich steh auf zeitliche Abläufe. Ja. Ich mag äh, nicht gern zu spät kommen. Ich mag bestimmte, ich, so bin ich, aber so ist es halt in mir drin.
3: Aber okay. ehrlich gesagt, wir sind auch auf einem guten Weg. Also wir schaffen das jetzt immer mehr, dass zu, zu festen Zeiten Ruhe ist. Mhm. Das, oh, das war ein langes Thema, dass wir das nicht hingekriegt haben. Mhm. Äh, das um halb neun endlich mal. Mhm. Das geht jetzt doch viel besser. Tag Tagesschau, das haben wir nie geschafft.
2: Aber das hatte ich, wenn ich das richtig gelesen habe, in eurem Buch habt ihr gar keine
4: Einschlafbegleitung mehr. Also ich hm. weiß, dass ihr die gemacht habt, aber mhm. eure Kinder sind jetzt groß genug, dass sie einfach ins Bett gehen und dann. Nee, nee, wir haben eine Einschlafbegleitung noch. Okay. Also bei der Jüngsten, genau. Also das, ähm, wir mussten auch schon ein paar Sachen auch rauskürzen aus dem Buch. Ne? Wir haben also sehr viel mehr Material, auch an Interviews zum Beispiel gehabt, die wir geführt haben. Okay. Ähm, genau, und wir haben weiterhin eine Einschlafbegleitung, äh, die meistens eingefordert wird durch Konsti, äh, also unser Jüngste ist ja sehr geprägt auf, auf Papa mhm. weiterhin und ähm, wenn er nicht da ist, darf ich auch Einschlaf begleiten, dann ja. freue ich mich mal richtig. Das ist echt äh, wirklich, weil es einfach besonders ist.
3: Aber es hat sich auch verkürzt, also von bis zu einer Stunde, das kennen ja viele
4: Okay, Eltern. warte, warte,
2: wie habt ihr das geschafft? Das wollen alle HörerInnen äh, da draußen jetzt wissen.
3: Oh je, also ich... Wer uns ein bisschen verfolgt weiß, wir haben wirklich viel gekämpft und dachten, wir kommen eigentlich nicht zum Ende mhm. des Tunnels. Und immer wenn Licht war, kam auch gleich wieder der nächste Zug. <lacht> ja. Aber jetzt gerade, jetzt hoffentlich klopfe ich mal hier auf Holz, ja, ähm, ist es, es hat sich so entwickelt, dass mit, mit, mit dieser, mit diesem Alterswechsel, sage ich mal, zu, ja, hin zu vier und jetzt auch als Fünfjährige bei der Jüngsten mhm. ähm, so viel Autarkie entstanden ist, dass es in den meisten Fällen Reicht, dass man da ist, dass man auch nochmal als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Also mal kann äh, Zähneputzen, Pullern. Äh,
4: und ab ins Bett, wie Knocker da Das sagen kann würde.
3: fünf Minuten dauern, manchmal kann es auch 30 Minuten dauern. Aber
4: mhm.
3: im Normalfall ist dann wirklich irgendwie ein Ende in sich. Da ist eine Dynamik drin
1: mhm.
3: und viel ist nochmal reden. Man darf nicht zu früh von der Bettkante weichen. Also wenn das Kind nicht ausgeredet hat, sozusagen. Ah, ne? ja. So, Aber man kann schon auch steuern, man kann sagen, das geht bei mir jetzt immer ganz klar, komm, ich will noch mal runter zu Mama, mhm.
1: ähm,
3: dann, also, dann lässt sie einen auch gehen. Und das ist etwas, das verbindet sie jetzt wieder mit ihrer großen Schwester. Die konnte sehr früh sagen, so, jetzt ist gut, Papa, mhm. Dankeschön, gute Nacht. Mhm. Und so ein bisschen die Kurve kriegt die Jüngste jetzt auch, dass dann so, man merkt so, okay.
4: Und ich habe noch einen Geheimtipp. Und zwar ist es so, dass die beiden Jüngeren, also der Mittlere und die Jüngste, die haben sich geeinigt in der Nutzung der Hörspielbox. Wir haben nur eine. Mhm. Und ähm, das haben die sich aufgeteilt und die wissen inzwischen und das funktioniert wirklich inzwischen ohne Diskussion, weil die es miteinander abgesprochen haben. Am Nachmittag, wenn er seine Zeit für sich braucht, wenn er runterkommen muss, kriegt er die Hörspielbox mhm. in sein Zimmer, kann alles mögliche damit machen. Und er weiß aber abends, wenn sie ins Bett geht und noch ein Hörspiel hören möchte, dann gibt es keine, keine Diskussion mehr. Dann kommt sie, holt sich die Hörspielbox und darf alleine für sich nochmal ganz alleine entscheiden, was sie hören will mhm. und das ist ihre Zeit und das haben die miteinander ausgekaspert, da haben wir uns nicht eingemischt.
3: Ja, cool. Und mittlerweile schläft sie darüber auch schnell ein. Das ist, also, Hörspielbox ist auch ein Riesenfeld. Darf das Kind noch was hören zum Einschlafen? Gibt es Leute, sind strikt dagegen und mhm, so. Und m -m. wir hatten teilweise auch den Glauben verloren, weil das probate Mittel schien uns langsam äh, so wegzugleiten, weil sie teilweise dann irgendwie nach dem vierten Hörspiel noch, äh, noch wach war. Und jetzt, ja. im letzten halben Jahr, äh, anfangs Anfangslied, also meistens ist es in der Mitte des Hörspiels ratzt das Kind, man kann es ausmachen und Frieden ist.
2: Okay, also vielleicht liegt es einfach wirklich am Alter, dass das, das, das so verkauft, äh, diese wir. magische. Ah,
3: okay. Ja, aber es war bei den anderen und das war ja unser Schrecken, bei den anderen haben wir das schnell
0: geregelt gehabt. Ja. Ne? Und bei ihr.
2: Ja, oh ja. Ich glaube, es geht vielen Eltern so. Ähm, was vielen Eltern auch so geht, ist, dass sich Geschwister streiten. Ähm, und ihr schreibt in eurem Buch, dass es wichtig ist. Dass ich Geschwister streiten. Was ist denn die konstruktive Seite von, von Geschwisterstreit?
3: Also jetzt muss ich gleich mal weil ich mir fällt ein alter Begriff an aus dem Studium. Gegnerschaft ist keine Feindschaft. Okay. Und das ist was ganz Wichtiges. Ja. Sie sollen natürlich unbedingt lernen, sich aneinander abzuarbeiten. Und zum Anfang ist es ja wenig mit Argumenten gespickt, sondern es ist viel körperlich.
2: Handgreiflich, genau. genau.
3: Und ähm, die Diskussion, die wir immer führen, ist, wann. Ähm, intervenieren wir. Anne interveniert schneller, ich weniger schnell. Und jetzt äh, sage ich meine Sicht, danach, Schatz, sagst du schon deine. Ich glaube halt, solange dieses ähm, so noch funktioniert, dass sie das selber noch gedreht kriegen. Also aber wenn die Jüngste im Schwitzkasten des Älteren ist oder
4: äh, umgekehrt,
3: oder umgekehrt die Jüngere auf dem Älteren sitzt und der sich nicht mehr bewegen kann, also es körperlich einfach wirklich einschränkend wird, mhm. dann muss man natürlich dazwischen. Da geht es um, um Leib und Wohl. Aber es gibt viele Stufen dazwischen, wo teilweise auch so eine Auseinandersetzung einfach mal durchgespielt werden muss. Also da gibt es dann zwischendurch knallen und so. Und dann erleben wir auch, äh, dass dann das, wo Eltern oft zu so schnell dazwischengehen, sich dann am Ende dreht und nach einer halben Stunde einfach gesagt wird, also entweder sie versuchen es noch ein bisschen zu klären, das ist natürlich toll, das ist für uns Erwachsene super, wenn da noch Klärung kommt mhm. oder aber es ist vergessen und kannst du jetzt mit mir das machen? Ja. Dann passiert das oft.
4: Ich glaube, sie brauchen das auch einfach. Also wo sollen sie es dann üben, wenn nicht zu Hause? Ja, Also das ist der geschützte Rahmen, wo sie streiten üben können. Also ähm, auch das ist sozusagen wieder etwas, was uns beide auch äh, unterscheidet in unserer, in unserer Erziehung, wie wir geprägt worden sind. Ähm, ich habe das zu Hause nicht so gut gelernt. Ich kann das auch nicht so besonders gut mhm. weiterhin. Und ich finde es schon gut, dass die Kinder sich auch streiten und dass die, das sollen sie auch dürfen, weil das ist der Ort, wo sie es können, wo sie lernen können, wie es ist, Konflikte auszuhalten, miteinander in Konflikte zu gehen, zu diskutieren, äh, auch mal sauer sein zu dürfen, auch mal zu sagen dürfen, nee, sorry, du bist gerade eine doofe Bratwurst oder so, ne? Und, ähm, trotz alledem weiß man ja, dass man eine Einheit ist als Familie. Also ich muss mal sagen, also bei, bei euch und
2: euren Kindern klingt das alles total wertschätzend, aber wenn ich jetzt nochmal auf diese beiden Schwestern äh, bei ja, uns ja. im Haus eingehe, äh, wenn die draußen sind und die Große muss eben auf diese Kleine aufpassen, äh, dann ist da, also äh, die kloppen sich ununterbrochen, die sind nicht freundlich miteinander, Die, äh, da ist auch nichts zu klären, sondern die, also ich, ich würde das Wort Hass tatsächlich nehmen <lacht> ähm, Äh, und da ist nichts Konstruktives mehr an an dieser Art von Streit. Also ähm, haben wir, das war ja jetzt die Frage. Also du sagst, äh, Kinder müssen müssen sich aneinander sozusagen reiben können, so wie wie jetzt die die beiden Mädchen bei mir im Haus, aber nicht.
3: Nee, hey, du darfst also du darfst nee. sie, du darfst sie nicht in extenso einander aussetzen, weil du mhm. denkst, das muss ja so funktionieren. Mhm. Das ist ja bei diesem Beispiel jetzt auch so. Ich ich kann das nur bis zum bestimmten Punkt meinem Kind abverlangen, mhm. dass es das andere aushält. Also, das haben, wir haben es mit dem Das ist bei
4: jedem Mensch ja so. Ja.
3: Und beim pubertieren Kind, bei unserer Große haben wir es schon auch so, dass wir dann auch sagen kommen, okay, du hast jetzt Ruhe vor deinen Geschwistern. Mhm. Und dann gehen auch wir als Eltern einfach als personelles Angebot rein. Mhm. Dann setze ich mich halt hin, obwohl ich es nicht vorhatte, und spiele eine halbe Stunde mit dem Kleinen. Oder so, ja. Und dann ist das so, oder auch mit dem Mittleren. setze mich dann hin und suche ein Spiel raus. Und manchmal klappt das auch so gut. Manchmal kommt dann das andere Kind und crasht die Situation auch. Da muss man wieder gucken, was macht man da. Mhm. Aber das stimmt. Also, das geht. Und auch Hass. Natürlich gibt es Hass. Und Hass ist so eine starke Emotion. Da hilft man beiden am meisten, indem man ihnen auch den Abstand gewährt. Weil sonst verfestigt sich auch ein Hass. Und dann ist das Geschwister immer blöd. Mhm. Das haben wir zum Glück jetzt nicht. Und hoffentlich kommt das so auch nie. In Klammern gibt es viele erwachsene Geschwister, wo das dann nachgeholt wird, die dann eben jahrelang nicht miteinander sprechen, weil einfach zu viel ähm
2: ja, Aber in der Kindheit passiert genau, ist. Also es ist zu viel der sozusagen Hass kommt nicht später, so, sondern der ist, der, 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 ist ja, der ist
3: schon da und jetzt ja. können sie es ja endlich praktizieren. Jetzt ist Na, Vielleicht auch, weil man nicht sie nicht weiter.
4: eingeschränkt werden, ne? weil da niemand mehr ist, der sagt, du darfst aber nicht oder die Emotion ja, ja. ist nicht in Ordnung oder du musst dich jetzt danach richten oder du musst immer auf deine Schwester aufpassen. Mhm. Ne, aber ähm, genau, also wir haben diese Phasen auch gehabt, muss man auch sagen. Und dann haben wir die Geschwister auch, also uns auch, und das ist ja auch ein Beispiel, ähm, im Buch zum Beispiel ist auch so ein Beispiel drin, die äh, Geschwister auch mal einfach getrennt und gesagt, ein, einer äh, übernimmt, dann nimmt was mit dem Kind und der andere mit dem Kind. Mhm. Ne? Ab drei Kindern wird es dann ein bisschen komplexer. Ja, absolut. absolut. <lacht> Aber mit zwei Kindern geht das noch ganz gut und das haben wir haben wir bei den beiden Größeren auch gemacht. Da habe ich dann alleine immer diesen doofen Balletttanztermin da gemacht, in dem Schwitzerraum sitzen und zu gucken, wie die Kinder <lacht> auch püppeln, äh, während du irgendwie mit ihm äh, beim, beim Karate oder so warst, ne? um das aushaltbar zu machen. Ja, also wir haben quasi beiden Kampftechniken beigebracht, übersetzt. Oh, oh, oh. <lacht> so. Okay. War cool. das klug? Ich weiß es nicht.
2: Offenbar hat es ja funktioniert, weil bei euch das ja nicht, also es scheint ja äh, relativ harmonisch bei euch zu sein. Ähm, jetzt äh, in, in eurem Buch äh, nehmen Rituale einen sehr großen Raum ein, finde ich. Ähm, ihr seid offenbar alle drei Fans von Ritualen. Ähm, jetzt Sagt mir mal, also ich bin jetzt nicht so, ich, bei mir, also bei uns gibt es auch Rituale, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Rituale äh, helfen jetzt aus allem raus. Ähm, äh, okay, also sagt mir mal bitte, ähm, wie können Rituale denn helfen, äh, dass es weniger Streit unter Geschwistern gibt oder dass Geschwister allgemein äh, besser miteinander auskommen?
3: Also als ich das Buch nochmal gelesen habe, dachte ich, oh, wir haben schon viel Ritual. Ja, voll. Äh, das, das ist mir auch aufgefallen und ich finde natürlich ist äh, nach also Jan-Uwe und ich und natürlich dann auch Alu, wir haben uns so auf den Begriff Ritual einigen können, weil wir da teilweise auch, gerade Jan-Uwe und ich, und du, ich weiß, du hast, weil du mich kennst, ja dann auch den Begriff Ritual, der ist für dich ein klarer Begriff. Mhm. Und für Jan-Uwe und mich auch aus unseren Geschichten heraus. Ähm, aber als ich es so gelesen habe, es ist schon ein ganz schön hochstehendes Wort. Ja, mhm. das, das klingt immer so hoch. Also Ritual ist ja... Man denkt ja fast, was Inszeniertes. Und ein bisschen will ich es mal runterbrechen. Ich glaube, die Lösung ist, dass man dann vielleicht wieder zu was Gemeinschaftlichem kommt, was man zusammen erlebt. Also es könnte ein Wellenbrecher sein, dass man nach anstrengenden Tagen oder einem Tag, wo auch viel Konflikt war, am Ende zum Beispiel als Familie und bei uns spannenderweise ist das intuitiv so. Wir haben viele Tage, wo wir nicht zusammen Armbrot essen oder so. Mhm. Aber nach so stressreichen Tagen ist uns beiden Erwachsenen sehr daran gelegen zu sagen, jetzt sitzen wir alle zu fünft am Tisch und wenn es nur zehn Minuten ist, bis die Ersten wieder los müssen mhm. oder wollen, weil es nicht aushalten, so also still sitzen am Tisch, das ist ja auch ein komisches Szenario. Mhm. Aber das ist ein Ritual und das klappt dann. Und das verbindet wieder ein bisschen. Und wir haben nicht alles ritualisiert. Also es gibt ja auch total negative Rituale. Ne? Ich zähle bis drei und dann bist du weg oder ähm, erzählen ist auch immer ein bisschen schwierig. Manchmal haben wir das auch gemacht. Oder auch so Rituale, wenn es nochmal passiert, dann setzt was und so. Das alles meinen wir nicht. Aber so dieses wieder verbinden, wieder zusammenholen. Und es gibt dann auch Sachen, die die Kinder einfordern. Wenn du es ein-, zweimal mhm. gemacht hast, dann merken die Kinder, das ist ein positiv besetztes Moment, mhm. ein positiv besetzter Ort. Machen wir das nochmal?
4: Ja, das ist der Rahmen. Ne? Also ähm, für mich ist das so ein bisschen der Rahmen. Und als Beispiel für den Rahmen sozusagen ich finde auch das so Ritual ist schon fast fast zu hoch ich, ähm, ich würde das Wort inzwischen eher häufiger mit Rahmen oder Angebot ersetzen vielleicht okay. auch okay ähm, und äh, für uns ist es ein ganz klassisches Ding wir machen seit äh, bestimmt jetzt anderthalb Jahren ähm, häufiger abends einen Obstteller ähm, den arbeiten wir so aus dass quasi jeder gut zugreifen kann und ähm, das ist für uns eine Gemeinsamkeit wo wir sitzen wo wir gemeinsam essen wo wir ein bisschen besprechen wie es eben so geht so, und das, das ist was ganz Kleines, aber es ist was, wo, wo es quasi, was die Kinder einfordern. Gibt es heute einen Obstteller? Ähm, machen wir heute Abend nochmal einen Obstteller zusammen? Also, ne, dieses, mhm. das ist was Verbindendes und also wie, ich würde es eher als Rahmen beschreiben,
3: Fam oftmals. Ich war auch noch jetzt also Familienfilmabend kommt regelmäßig und das ist aber manchmal ein bisschen schwierig, ähnlich wie das ähm, mit gerade zusammen. Gesellschaftsspiele spielen ist, mhm. durch den Altersunterschied. ne,
2: genau. Was ja. guckt haben wir, ihr da? Haben guckt wir, ihr dann immer für die Kleinste?
3: Ja, nee, nee nicht ganz immer, aber doch Ich sag mal zu 75 ja, Prozent schon. Und dann lassen wir es aber auch gewähren, dass die Große dann so nach der Hälfte des Films auch mal aufs Handy guckt. Hauptsache, wir sind beisammen. Ja, das okay. sagen wir dann. Das die Qualität. Und um, im Spielen ist es so. Öfter mal, dass auch die, das hat so ein bisschen mit der Dynamik unserer Großen zu tun, dass es sich auch einlassen kann. Dann mhm. machen wir was für die Kleine im Spiel, und der Mittlere, der ist da irgendwie flexibler meistens. Und ansonsten machen wir öfter mal eine Spielrunde nur mit Großen. Da muss dann immer ein bisschen drauf geachtet werden, dass die Jüngste das nicht crasht. Mhm, <lacht> Oder wir machen dann eine Spielrunde eher mit den beiden Jüngeren. Na gut, die Große crasht das nicht mehr. Aber ähm, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Aber ich hoffe echt, Eintritt in die Schule bringt da auch noch mal eine verständigere Dynamik der Jüngsten mit. Und mhm. dann können wir vielleicht auch noch mehr so eine Sachen gemeinsam machen.
2: Also Rituale, sagt ihr, verbinden einfach oder bringen zusammen als Familie und, und dementsprechend äh, überbrücken sie dann sozusagen also dieses gemeinsame eben auch, also Streit oder Differenzen oder?
3: Ja, weil du hast ja, genau, also wir wissen, dass das ähm, das ist natürlich manchmal sehr sehr grob gedacht, aber wenn man das konsequent zu Ende nimmt, überlegt, was ist ein Tipp, der vielen helfen kann in den verschiedensten Konstellationen, dann sind wir darauf gekommen, so etwas kann es sein. Und mhm. da gibt es noch ganz viele Individuell helfende Rezepte, die können wir da ja gar nicht alle aussprechen. Aber eben wieder zusammenfinden, Ritual, wie es in unserem Buch heißt, ich glaube, das ist schon ein guter Schritt.
2: Okay. Bleiben wir bei den Ritualen. Herr Rogge, in Ihrem Buch gibt es ein weiteres Beispiel, das ich gern mit Ihnen besprechen wollen würde, auf Seite 152. Da geht es äh, unter der Zwischenüberschrift Inneres Wachstum durch äußeren Halt, also tatsächlich Rituale, äh, geht es um den achtjährigen Niklas und die fünfjährige Dorothea. Äh, und die Dorothea ist etwa so groß wie ihr Bruder und sie ist auch gleich stark und ähm, sie ärgert ihn immer wieder und äh, er wehrt sich irgendwie nicht. Ähm, sie nimmt ihm die Bausteine weg, äh, sie will mit ihm kämpfen und gewinnt dann. Äh, sie zerstört das, was er gebaut hat.
4: Ich bitte Alu, mal die Stelle vorzulesen. Dankeschön. Ja. Lass das Doro, bittet Niklas leise. Aber die denkt überhaupt nicht daran. Sie macht munter weiter. Niklas sucht angestrengt nach einem passenden Klotz. Dorothea wirft einen Blick auf den unfertigen Turm, dann auf die äh, umherliegenden Teile. Plötzlich lacht sie. Sie hat den Klotz gefunden, nachdem Niklas gesucht hat, und nimmt ihn an sich. Gib her! meint Niklas, als er den Klotz in Dorotheas Hand sieht. Doch die grinst ihren Bruder abschätzig, geradezu herausfordernd an. Sie denkt überhaupt nicht daran, ihm den Klotz zu geben. Irgendwann wendet sich Niklas mit weinerlicher Stimme an seine Mutter. »Mama, die ärgert mich schon wieder.« »Doro, komm, gib Niklas doch den Klotz.« Dorothea sieht auch ihre Mutter abschätzig an, wirft den Klotz weit weg, und schießt mit dem Fuß noch andere Klötze weit weg. Sie grinst Niklas dabei mitleidig an, der, einem Häufchen gleich mit hängenden Schultern dasteht. Genau, vielen Dank.
2: Als ich das äh, Beispiel zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, wow, okay, äh, warum benimmt sich die Kleine denn so? Ähm, leider wird das im Buch nicht aufgelöst, aber dafür haben wir ja den Podcast. Ähm, können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, was Dorothea dazu gebracht hat, so ich sag mal extrem provozierend mit ihrem Bruder und so auch respektlos mit ihrer Mutter umzugehen.
0: Uns kam es in diesem Beispiel darauf an, dass es auch eine Form von Geschwisterrivalität gibt. Das älteste Kind lässt sich vom jüngeren Kind alles gefallen. und indem sich dieses ältere Kind alles gefallen lässt, bekommt es wieder etwas. Also die Frage, wozu lässt Niklas sich alles gefallen? Uns ging es in diesem Beispiel gar nicht so sehr äh, um die Dorothea, sondern eher um Niklas Handeln. Darum, dass er für sich durch sein Tun auf sich aufmerksam macht Und ich denke, Dorothea geht nicht sadistisch mit ihm um, sondern sie probiert Grenzen aus, die der Niklas ihr nicht setzt.
2: Okay, das, das Beispiel geht ja noch ein Stück weiter. Also die Eltern führen beim Abendritual dann eine Entspannungsmassage für Niklas ein und buchen, um jetzt den ständigen Vergleich der Kinder miteinander aufzuheben, einen Schwimmkurs für Niklas. Niklas wollte nämlich gern schwimmen lernen und seine Schwester hasst schwimmen.
4: So Und hier zitiert Alu jetzt gleich wieder aus dem Buch. Schon bald darauf war Niklas in der Lage, sich gegenüber seiner Schwester angemessen zu behaupten und seine Bedürfnisse zu artikulieren. Okay, ähm, wenn ich ehrlich bin, dann
2: ging mir das jetzt ein bisschen zu schnell. Also die Lösung habe ich nicht ganz verstanden. Meinen Sie, dass dadurch, dass Niklas etwas konnte, was seine Schwester nicht kann, ähm, dass dann wieder die natürliche Geschwisterrangfolge hergestellt wurde, also er der Große, sie die Kleine, und dass das Niklas dann
0: Selbstbewusstsein gab? Hier ist es wichtig, dass die Eltern dann die Lösung äh, gefunden haben. Sie haben Niklas gestärkt, indem sie nicht darauf verwiesen haben, äh, der arme Niklas, der so leidet, sondern sie haben danach geguckt, wo sind die Stärken von Niklas und haben ihn dann äh, in einen Schwimmkurs äh, angemeldet. Und damit hat er sozusagen etwas bekommen, was ihm in seinem Selbstbewusstsein stärkt. Er der Älteste und sie die Jüngere. Und dadurch ist eine, eine natürliche Geschwisterrangfolge äh, wieder hergestellt. Ähm, uns kam es in diesem Buch darauf an, äh, dass wir die Geschwisterdynamiken äh, versucht haben herauszuarbeiten. Dass wir versucht haben herauszuarbeiten, wie Geschwisterkinder ja auch ihre Position im Familiengefüge, finden. Und wichtig dabei ist, dass es nicht immer nur von den Eltern ausgeht, sondern uns war wichtig, auch die Handlungsmöglichkeiten, die die Kinder haben, herauszuarbeiten und sie den Eltern auch bewusst zu machen. Erziehung hat nichts zu tun mit Ziehen. Erziehen hat zu tun mit in Beziehung. Treten in Beziehung zu sich selber, selber und im äh, in der Beziehung zu den Kindern. Und die können durchaus verschieden sein. Das heißt, aus der Sicht der Eltern ist es wichtig, auf die Aktionen der Kinder zu achten. In den Aktionen der Kinder sind immer Botschaften an uns. Und die Kinder möchten... Handlungen, möchten handeln, nicht ständig Eltern, die über das Beste, die richtige Lösung nachdenken. Mir hat einmal ein Kind gesagt, zehn Jahre, Herr Rocke, meine Mama will mein Bestes, was bleibt dann für mich? Sie wollen handelnde Eltern. Und es gibt eine wunderbare Geschichte äh, von Paul Watzlawick, einem meiner Lehrer. Und der hat äh, folgende Situation geschildert. Den, den Unterschied äh, zwischen ähm, ja amerikanischen, angelsächsischen Eltern und europäisch Und dabei meinte er vor allen Dingen die deutschsprachigen Eltern. Er hat geschrieben, angelsächsische Eltern äh, sitzen am See und überlegen sich, was passiert wohl, wenn wir einen Stein in diesen See reinschmeißen. Und Sie schmeißen den Stein hinein und äh, ja und gucken dann die Wellen an, die dadurch entstanden sind. Und wenn Ihnen die Wellen zu hoch sind, dann nehmen Sie noch einen Stein und schmeißen ihn wieder rein. Und wenn Ihnen die Wellen zu flach sind, nehmen Sie wieder einen Stein und schmeißen ihn noch mal rein, um die Wellen anders zu gestalten. Europäische Eltern sitzen am gleichen See und überlegen sich, was wohl passiert, wenn sie einen Stein reinwerfen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie immer noch da. Kinder möchten handelnde Eltern, von denen sie spüren, sie sind in Beziehung zu mir und sie sind in Beziehung zu sich selber.
2: Okay, vielen Dank. Jetzt nochmal zu Alu und Konsti. Ihr macht, und das ist ja auch tatsächlich ein Ritual bei euch, an den Wochenenden häufig Ausflüge mit dem Fahrrad. Aber nicht alle eure Kinder finden das so super. Also Alu hat da eine kleine Anekdote aufgeschrieben. Kannst du die kurz vorlesen?
4: Ja, kann ich machen. Das ist das Abenteuer Familienausflug. An den Wochenenden unternimmt man etwas als Familie für ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. So habe ich das mal gelernt. Wir üben uns also seit einiger Zeit im Mainstream und schlagen den Kindern am Sonntag immer mal wieder ein Ausflugsziele in der Nähe vor. Bevor wir losradeln können, diskutiert das große Kind ungelogen 30 Minuten lang den langen Ausflug mit uns. Wie? Warum? Weshalb? Und wieso? Als wir dann endlich loskommen und die Füße auf die Pedale stellen, diskutiert das mittlere Kind den Sinn des Ausflugs. Denn zu Hause ist doch auch ganz schön... Und überhaupt. Im Lastenrad sitzen meckert es lautstark und ich wünsche mir einen lärmdämmenden Fahrradhelm. Während wir so durch die Ga Gegend radeln, suche ich meine Entspannung. Ich kann sie bei Unternehmungen wie diesen eher selten finden. Dieser ganze Stress im Vorhinein. Brote machen, Kinder anziehen und packen, als würde man sich auf eine vierwöchige Bergexpedition vorbereiten. All das schlägt auf meine Stimmung. Eine ganze Weile radeln wir so, links und rechts ziehen die Landschaften in Zeitlupe vorbei. Vorne im Lastenrad wird nun abwechselnd gemeckert und gegessen. Die große Tochter findet das ganze Familiending irgendwann so blöd, dass sie sogar vom Rad absteigt und nur noch schieben will. Ich habe das Gefühl, dass dieser ganze Ausflug ein Fehler ist und seufze. Als wir endlich am Ziel ankommen, gemerkt, es waren acht Kilometer und nicht 120, gibt es für alle Eis und Limo. Die Laune bessert sich, aber mir graust schon vor dem Rückweg. Wie lange werden wir wohl zurück brauchen? Zwei Stunden? Wir Eltern gucken uns tief in die Augen. Sind diese Ausflüge ein Fehler? Muten wir den Kindern vielleicht zu viel Natur zu? Sind wir vielleicht nicht gemacht für diese Familienausflüge? Wieso schaffen andere Familien das nur so gut? Unsere Gedanken kreisen. Während ich zweifle, rennen zwei von drei Kindern auf den Spielplatz und streichen Esel. Nein, nicht die Eltern, obwohl wir vielleicht auch Esel sind. Es sind viele Familien dort, sie sehen so friedlich aus und packen alle ihre Picknickdecken aus. Nach einer Stunde Freizeit vor Ort schwingen wir uns zurück auf die Räder. Auf dem Rückweg wird gar nicht gemeckert. Es ist sehr erstaunlich. Die große Tochter überholt uns Eltern sogar mehrfach auf ihrem Sportbike und macht Selfies am Radweg. Zu Hause parkt sie ihr Rad dann aber mit den Worten beim nächsten Mal komme ich nicht mehr mit. Ich schließe die Tür auf und wir Eltern gucken uns in die Augen. Nächstes Wochenende radeln wir zu einem kleinen Schloss in der Nähe. Ist nur doppelt so weit weg und sieht richtig idyllisch aus. Den Weg habe ich schon rausgesucht, wird mir ins Ohr geflüstert. Ich runzle die Stirn und kichere ein bisschen hysterisch. Dann fange ich innerlich eine Packliste an. Zwölf Kilometer Radtour mit drei Kindern? Wahrscheinlich brauchen wir dafür einen Anhänger. <lacht> Ich denke,
2: diese Situation kennen wirklich viele Eltern. Also Ausflüge sind echt, also zumindest das das Diskutieren vorher oft die Hölle. Was ratet ihr Eltern denn da? Einfach keine Ausflüge mehr machen?
1: Oder?
3: Nee, Ach, ich, ich glaube, man so ein bisschen gehört zum Familienleben dazu, dass man sich selber immer herausfordert. Und mhm. ähm, Bange machen gilt halt nicht immer. Und wir haben das also oft diesen Effekt dass wir dann doch alle zusammen unterwegs sind und es mehr oder weniger fast gut war für die Kinder. Manchmal, <lacht> die Große will das immer nicht so eingestehen, ja. aber es ist eher so, dass natürlich das Programm, was wir dann bieten, schon abgewogen ist. Und wir haben auch Freunde, die sind, wo die totale Wanderfreak sind und wo anscheinend alle Kinder dieses, auch alle drei Kinder anscheinend, das total mögen. Mhm. Ich freue mich dann immer und frage mich, wo sind wir damals falsch abgebogen, ja, das ja, wird es okay. nicht, aber da, da, da klappt das dann und wir haben aber auch viele, wo das ähnlich ist wie bei uns und noch schlimmer. Wir kennen auch Leute, die dann immer noch schneller einknicken als wir. Also ich glaube, also mein Tipp ist, manchmal trennen wir uns dann einfach auch, wenn wir merken, das ist zu krass, dann gibt es Neigungsgruppen. Mhm. Also die zwei, drei, die dann wollen, die machen's es. Und die anderen dürfen da bleiben und mittlerweile geht das dann auch so gut, dass dann nicht die, die losziehen, sagen, Oh, jetzt will ich auch da bleiben, sondern dann wird verstanden, okay, ich will doch, keine Ahnung, zu dem Spielplatz, ich will zu dem See, das mache ich. Mhm. Gerade ein aktuelles Beispiel auch wieder Fahrräder, jetzt fahren nämlich alle auch selbst Fahrrad und dann mache ich oft mit den beiden Jüngeren eine kleine Radtour. Mhm. Und selbst in dieser kleinen Radtour kommt es dann vor, dass der Große irgendwann sagt, ach, jetzt fahre ich alleine vor. Okay, du kennst den Weg, mach das. Mhm. Und da bleibt dann eben Alu mit der älteren mal zu Hause, aber das konstelliert sich auch immer ganz anders, also das kann ganz unterschiedlich sein. Eine Sache, die mir dann auch immer auffällt, ist, dass natürlich wir auch die sind, die wir wollen los, wir, wir also es ist natürlich immer schwierig keinen Stress aus äh, wie soll ich sagen, als Eltern keinen Stress auszustrahlen. Vielleicht ist das manchmal auch ein Teil des Problems, ne, dass das das kurbelt sich dann so hoch, mhm. wie auch von der Urlaubsreise, dass das natürlich erstmal auch der, die Stimmung aller runterzieht und dann auch nochmal ein bisschen Konflikte befördert. Aber meine Erfahrung ist, nicht erwachsen denken, sondern kindisch denken. Ziele wählen, die eben vor allem für Kinder einen Reiz haben. Mhm. Und ich weiß, es wird immer gesagt, man soll keine Belohnungen machen. Ja, aber etwas Schönes in Aussicht stellen, was man sowieso gemacht hätte, zum Beispiel ein Eis kaufen ja, oder klar. so, das mhm. hilft schon sehr. Okay. Und bei unseren zumindest kommt dann fast der Pavlovsche Reflex. Mhm. Und dann kommt man da schon hin. Und diese eine Radtour, die war dann am Ende wirklich, die waren alle so positiv überrascht, ne, dass sie das dann wunderbar und gerne in Kauf genommen haben. Naja, und jetzt als Nachtrag zum Schloss sind wir dann beide alleine gefahren.
4: Ja. <lacht> Genau, und, ähm, ich glaube, wichtig ist sozusagen, will man das? Also, ist es wichtig für einen, dass diese Ausflüge gemeinsam stattfinden, weil sie, weil sie einem auch zeigen, dass man sozusagen als Familie was unternommen hat oder weil man eine gemeinsame Erinnerungen schaffen will? Dann lohnt es sich da, glaube ich, auch zu kämpfen und zu sagen, ey, passt mal auf, ist doch trotzdem cool. Wenn ich machen wir halt nur vier Kilometer und wenn ich, äh, weiß ich nicht, machen wir nur einen Ausflug zur nächsten Eisdiele oder so, aber, Ne? Oder aber lohnt sich das Kämpfen nicht und ähm, kann man quasi, hat man vielleicht selber auch doch gar keinen hundertprozentigen Bock. Und das
2: wollte ich dich jetzt gerade fragen. Also äh, sind solche Ausflüge denn wichtig für eine Familie? Also, äh, also würdest du grundsätzlich sagen, Familien sollten am Wochenende Dinge tun?
4: Oder, oder, oder Also wir machen das jetzt auch nicht jedes Wochenende, aber ich also ich versuche dann immer sozusagen zu überlegen, was äh, was sind die Erinnerungen aus meiner Kindheit und mhm. ähm, Klingt total doof, aber ich war mit meinen Eltern total viel am Motzener See in, in Brandenburg und ähm, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, dass, dass es auch echt harte Diskussionen gab und ich durfte noch nicht allein zu Hause bleiben. Mhm. Und ähm, die Erinnerungen an die Zeit äh, sind aber trotzdem sozusagen gut, weil wir dann zum Beispiel im Autoradio das gehört haben, was ich mir aussuchen durfte. Also, ne oder ich durfte dann... Äh, bestimmen, an welcher Eisdiele wir halten oder so. Und insofern haben meine Eltern immer probiert, sie wollten halt raus in die Natur und wandern. Meine Eltern sind sehr wanderfreudige Menschen mhm. ähm, und haben aber immer probiert, das eben auch für uns Kinder anzupassen. Äh, ob das nun unbedingt für jede Familie dazugehört, glaube ich nicht. Ähm, für mich ist es schon schön, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, die abseits von unseren gemeinsamen Erinnerungen äh, im Schlafanzug das ganze Wochenende bleiben mhm. sind.
3: Mhm. Ja, und ich will es nochmal ergänzen. Ich finde, also eine Erinnerung schaffen ist irgendwie wichtig. Und ähm, das sind Bereiche, wo wir uns als Eltern auch wirklich bewusst zurücknehmen. Dann gibt es andere Momente, wo wir klar sagen, das ist jetzt Elternzeit, da habt ihr nicht rein zu regieren. Da ist auch bei, da, da, da gibt es keine Demokratie hier, auch wenn ihr uns eigentlich als drei Kinder überstimmen könntet. Wenn ihr mal so machttheoretisch denken wollt, noch machen sie das zum Glück nicht. Sie, sie bilden zusammen keine Koalitionen gegen die Eltern, das wird später auch noch kommen.
4: Jetzt danach schon, das war's jetzt. <lacht> Meinst Sie, die hören das? Die sollen Verdammt.
3: einfach den Podcast nicht hören. <lacht> Und ich meine Erinnerung daran ist auch immer, manchmal sind diese, diese entstehenden Familienerinnerungen ganz andere Dinge, als wir es vorher gedacht haben. Mhm. Auf einmal wird dann der Stein, an dem wir eigentlich nur Rast gemacht haben, auf einem relativ eher ja, Spaziergang zu nennenden Wanderweg, ähm, der ist, das ist, dieser Stein war es dann, mhm. den erinnern die Kinder. Und, und dass wir eigentlich da noch äh, zu einem Bachlauf gehen wollten, der total schön aussieht, das war schon gar nicht mehr relevant. Und ähm, eine andere Sache, die mir auch einfällt, wenn wir dann zum Beispiel im Auto sitzen, bei längeren Ausflügen und dann kommt so ein Ritual wie Wunschlist, jeder darf sein genau. Lieblingslied vorschlagen, was wir dann eben über das Autoradio hören, geht ja mit heutigen ähm, Audiotheken, die man zur Verfügung hat, geht das ja gut. Mhm. Ähm, oft sind dann alle schon wieder angekommen und ziemlich damit versöhnt, dass man jetzt zu fünft unterwegs ist.
2: Oh, der, hallo, jetzt Ich muss nur noch mal mhm. nachfragen, also deine, du, du erinnerst dich sehr wohl, dass du nicht zu den Ausflügen wolltest, mhm. aber insgesamt ist sozusagen die, die, die Erinnerung dann doch positiv besetzt.
4: Ich wurde nicht zu den Ausflügen immer gezwungen, sondern es war dann eben auch so, wir sind dann halt auch mal zu Hause geblieben, aber man muss es auch, also ich, meine Eltern haben viel, viel im Büro gesessen und ich glaube, die hatten auch dieses Bedürfnis, mal auch mal rauszugehen in die Natur und mhm. äh, sie hatten nun mal die zwei Kinder im Schlepptau, also wohin mit denen? Ja. So. Und äh, ja, und entweder gab es dann eben auch Neigungsgruppe bei uns oder aber es hieß halt, es kommt doch alle mit und dafür darf eben meine Kassette ins Fach oder meine mhm. Schwester darf aussuchen, wohin es geht oder so. Es mhm. ging dann eher um dieses gemeinsame, was Unternehmen raus in die Natur. Es war eigentlich schon fast egal, wohin man fährt. Okay, gut, schön. Ähm, ja, also
2: wir sind jetzt am Ende angekommen unseres Podcasts. Ähm Vielen Dank ihr beiden, dass ihr dass ihr hier vor Ort wart und vielen Dank an Sie, ähm, Herr Rogge, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart ähm, und es war mir eine Ehre, mit
0: euch zu sprechen. Vielen Dank. Danke.
2: Danke. Okay, und wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wahrscheinlich wieder zusammen mit Daniel. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Adi, tschüss. Ja. Das war der Podcast vom gewünschtesten
4: Wunschkind. Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge von Das gewünschteste Wunschkind überbrücken könnt, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Dafür lassen wir den Podcaster selbst zu Wort kommen.
2: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt.
4: Wir haben jetzt endlich unseren eigenen
2: Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles-was-zählt-Podcast.